Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist die Geschäftsführerin von Ingenieure ohne Grenzen, Barbara Mein. Wirkung im Sinne von NGOs liegt eben nicht darin, bei unseren Themen eine Trenntoilette an einer Schule zu bauen oder eine Solaranlage auf das Dach einer Schule zu bauen, sondern Verbesserungen bei den Menschen, bei der Zielgruppe zu bewirken. Das kann bedeuten verbesserte Gesundheit. Die technische Anlage als solche ist noch nicht unser Wirkungsziel, sondern die Verbesserung von einem Status quo. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Draht. Barbara erklärt uns, wie eine Hilfsorganisation im Bereich Entwicklungszusammenarbeit funktioniert. Ingenieur ohne Grenzen hat tausend freiwillige Helfer, typischerweise technische Studienberufe, die äh, sich in Regionalgruppen organisieren. Wie funktioniert da eigentlich Führung? Wie werden Projekte akquiriert? Wie werden Projekte ähm, ausgestaltet und umgesetzt? Wie kann das eigentlich alles funktionieren? Wo, kommt die Gelder, wo kommen die Gelder her? Und was gibt es sonst noch an Herausforderungen? All das bespreche ich mit ihr und natürlich auch, wie sie selbst äh, dazu kam, äh, als Geschäftsführerin von Ingenieure Ingenieur ohne Grenzen zu arbeiten, Spoiler-Alert, Ingenieurstochter. Und all das hören wir uns jetzt an im Interview mit Barbara Mein. Los geht's. Ich sage herzlich willkommen, Barbara Mein. Willkommen bei Lidas Talk. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Barbara, einfache und gar nicht so einfache Frage am Anfang. Wer bist du? Was machst du? Aktuell bin ich Geschäftsführerin von Ingenieure ohne Grenzen. Da schauen wir sicherlich gleich nochmal vertiefter rein, was Ingenieure ohne Grenzen so macht. Und bin mein gesamtes Berufsleben schon im gemeinnützigen Sektor tätig, in unterschiedlichsten Funktionen. Das auch ganz bewusst. Ich reise gerne, bin gerne an Schnittstellen unterwegs und das mache ich eben auch beruflich. Tatsächlich in vielen verschiedenen Kontexten, aber immer mit dem Ziel der gesellschaftlichen Veränderung, des Empowerments ähm, und des gedeihlichen, äh, der gedeihlichen Prosperität unserer Gesellschaft zu arbeiten. Dazu habe ich äh, ungefähr 20 Nachfragen. Fangen wir mal an mit äh, Ingenieure ohne Grenzen. Ich bin ja bekennender Ingenieur, obwohl ich nie als Ingenieur gearbeitet habe. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ärzte ohne Grenzen, hat man irgendwie so ein Bild? Wie funktioniert Ingenieure ohne Grenzen? Ingenieure ohne Grenzen arbeitet seit 20 Jahren am Auf- und Ausbau von Grundinfrastruktur im globalen Süden. Das heißt, wir sind im Kern eine Nichtregierungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit, der technischen Entwicklungszusammenarbeit, wie man sich äh, bei unserem Namen Ingenieure ohne Grenzen äh, sicherlich auch vorstellen kann. Ähm, die Entwicklungszusammenarbeit, EZ abgekürzt, das werde ich sicherlich im Laufe dieses Gesprächs ein paar Mal äh, verwenden, ähm, ist wie gesagt ähm, die DNA von Ingenieure ohne Grenzen gegründet vor 20 Jahren eben äh, von IngenieurInnen und einem Volkswirt ähm, aus den beruflichen Kontexten der äh, Ingenieurstätigkeit heraus, wo man äh, eben in Tadschikistan äh, festgestellt hat, Wasserversorgung, da gibt es Ausbaubedarfe und das war sozusagen das erste Projekt von Ingenieure ohne Grenzen. Seither bauen wir Brücken, wir bauen Schulen, äh, wir bauen Zisternen, also Wasserversorgung, äh, Abwasserversorgung, Energie. Versorgung. Das vielleicht mal so als Bandbreite, um das zu illustrieren. Das können Sanitäranlagen an Schulen sein. Das können, kann die Elektrifizierung von Communities sein. Unsere regionalen Schwerpunkte, das vielleicht auch schon mal an dieser Stelle erwähnt, liegen aktuell in Ostafrika und in Asien. Und Barbara, ihr habt ungefähr 1000 Freiwillige. Ähm und ich stelle mir dann verschiedenste technische Berufe vor, ähm, also 
die Ingenieurin, der Ingenieur, aber vielleicht auch die technische Zeichnerin, Handwerker. Ist das alles bei euch vertreten? Ja, also unser Kern liegt natürlich im Bereich der technischen ähm, Studienberufe. So äh, ist äh, genau unsere Schwerpunktausrichtung. Äh, wir sind sehr stark vertreten an äh, Standorten von Hochschulen und Universitäten mit technischem Schwerpunkt. Da rekrutieren wir äh, wirklich bemerkenswert. Nachwuchs, was uns auch sehr freut. Wir wollen ja auch in unserer Arbeit so früh wie möglich äh, ansetzen ähm, und von daher, wir decken die komplette Bandbreite ähm, der technischen Berufe auf akademischer Ebene ab. Handwerker haben wir tatsächlich leider sehr wenige. Ich darf hier unbekannterweise, also ohne <lacht> unmittelbaren kooperativen äh, Kontakt und Austausch, äh, die Handwerker ohne Grenzen auch hier an der Stelle mal erwähnen. Es gibt ganz viele ohne Grenzen Organisationen, was ich toll finde, denn das ist ein Ausdruck von aktiv, äh, aktiviertem bürgerschaftlichen Engagement. Bei uns, wie gesagt, der Kern Ingenieursthemen, Technikthemen äh, im äh, beruflichen oder Ausbildungsbackground. Aber wir haben natürlich darüber hinaus auch Sozialwissenschaftler, Kommunikationsfachleute und so weiter und so fort. Aber es macht äh, den geringeren Teil aus der Engagierten. Barbara, was sind, was wären so beispielhafte Projekte, dass wir uns mal vorstellen können, wo Ingenieure ohne Grenzen aktiv sind? Ja, also beispielsweise äh, nenne ich mal ähm, unseren Partner Subi in Uganda. Das ist auch ein Themenfeld, das wir verstärkt ausbauen wollen. Also langfristige Partnerschaften. Ich erzähle vielleicht gleich noch mal was zur Historie von Ingenieure ohne Grenzen. Aber mit Subi in Uganda bauen wir inzwischen aktuell sieben an sieben Schulen Sanitäranlagen und versuchen eben über Partner in der Breite einer Region nachhaltig Verbesserungen der Lebensbedingungen herzustellen. Denn das vielleicht auch mal an dieser Stelle für ähm, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal vor Augen geführt, Wirkung im Sinne von NGOs, also von ähm, ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen, liegt eben nicht darin, bei unseren Themen eine Trenntoilette an einer Schule zu bauen oder ähm, eine Solaranlage auf das Dach einer Schule zu bauen, sondern Verbesserungen bei den Menschen, bei der Zielgruppe zu bewirken. Das kann bedeuten, verbesserte Gesundheit, wenn eben sauberes Wasser zur Verfügung steht, ähm, wenn Hygiene ähm, beachtet wird. Ähm, auch da machen wir Schulungen beispielsweise auf das Thema Bildung, komme ich vielleicht gleich nochmal. Das bedeutet eben, die technische Anlage als solche ist noch nicht unser Wirkungsziel, sondern die Verbesserung von einem Status quo. So. Und genau deswegen ist für uns auch erstrebenswert, eben mit Partnern zusammenzuarbeiten, der einen größeren Fokus in der Region, wo wir tätig sind, hat und dort die Menschen kennt, sie abholt, die Bedarfe identifiziert und mit uns gemeinsam ähm, Projekte identifiziert und herausarbeitet, wo wir aus Deutschland heraus tatsächlich Mehrwerte ähm, äh, leisten können. Äh, denn unsere Haltung von Ingenieure ohne Grenzen ist, EZ auf Augenhöhe zu betreiben. Das bedeutet, wir sind davon zutiefst überzeugt, dass die Potenziale und Fähigkeiten in den Regionen vorhanden sind. Wir aktivieren können, wir sensibilisieren können, wir Impulse geben können, aber dass die Kraft und Leistungsfähigkeit der Menschen vor Ort das entscheidende Potenzial ist, wo wir uns freuen, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können, diesen zu heben. Das verstehe ich, wenn man so das Gefühl hat, dass es meins, ich, ich habe es gemacht oder ich war dabei, ich habe dafür Ownership, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, dann äh, wird sowas auch eher gepflegt und instand gehalten, könnte ich mir vorstellen. Also baut ihr dann oder bauen das eure Leute dann vor Ort selbst oder schult ihr die Leute vor Ort, damit sie das selber bauen können? Wie ist da der Weg zum Empowerment? Ja, ähm, das ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Vielleicht einmal ganz kurz zu ähm, unserem Projektaufsatz. Das haben wir nicht selbst erfunden, aber es macht total Sinn. Deswegen äh, machen wir das auch so. 
Wir haben unsere Projekte in drei Abschnitte sozusagen gedanklich unterteilt. Das ist die Planungs- und Erkundungsphase, das ist die Implementierungsphase und das ist die Evaluation am Schluss. Bei der Planung und Erkundung gehen wir natürlich von Grundhypothesen aus, die wir gemeinsam mit unseren Partnern in den Blick genommen haben. Ich löse mich jetzt mal gerade kurz von dem Beispiel, das ich eben genannt habe, mit Subi und einem langjährigen Partner, mit dem wir schon ähm, zusammenarbeiten und uns dementsprechend auch kennengelernt haben, wissen, wie wir ticken, vor Ort waren ähm, und äh, eben auch das Umfeld kennen. Aber es gibt natürlich auch Projekte, ich erläutere das gleich nochmal vielleicht, wie gesagt, in einem Kontext, ähm, wo wir noch nicht mit einem Partner zusammengearbeitet haben und natürlich selber auch einschätzen wollen, ähm, haben wir den Eindruck, dass das adressierte Problem tatsächlich auch für die Community und Zielgruppe das drängendste ist. Ich gebe ein äh, einfaches Beispiel, ähm, wenn wir von der Schule angefragt werden oder einer Organisation, die eine Schule unterstützt. Das ist uns natürlich immer am liebsten, wenn uns nicht der Begünstigte selbst über, also äh, wo die Mehrwerte erzeugt werden sollen, äh, mit dem zusammenarbeiten, sondern mit einem neutralen, sage ich jetzt mal, Partner, so von der Kernidee, von einem neutralen Partner, ähm, dann ähm, ist das natürlich sehr plausibel, wenn die Schule sagt, wir hätten gerne Elektrifizierung, damit auch die Lehrkraft ein Laptop betreiben kann, Digitalisierung, wichtiges Thema in allen Regionen der Welt. Wie gesagt, klingt plausibel. Wenn wir in der Erkundung feststellen, diese Schule hat keine funktionierenden Sanitäranlagen, dann wissen wir auch, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der größte Teil der Mädchen, die in die Pubertät gekommen sind, einmal im Monat einige Tage nicht am Unterricht teilnehmen wird. Das heißt hier das Ziel einer Teilnahme an hochwertiger Bildung scheint uns dann das vordringlichere Ziel zu sein, auf das wir dann versuchen, durch partizipative Prozesse, also Mitnehmen der Community, im Dialog sein, dann darauf hinzuwirken, dass vielleicht die Sanitäranlagen primär gebaut werden und erst in einem zweiten Schritt die Elektrifizierung in den Blick genommen wird. Das ist für uns eben EZ auf Augenhöhe, dass wir tatsächlich schauen, welche Bedarfe sind vor Ort vorhanden, aber eben auch welche Potenziale, und da komme ich auf deine Frage zurück, wie empowern wir, das ist eben davon abhängig, welche Rahmenbedingungen finden wir vor Ort vor. Wir versuchen natürlich Mehrwerte auch insofern zu liefern, dass wir gucken, wo ist vielleicht noch niemand aktiv oder wo braucht es gerade in ländlichen Regionen Grundinfrastruktur, für die wir stehen. Und ähm, da kann es dann eben sein, dass technische Ausbildungsberufe vor Ort nicht vorhanden sind, die unmittelbar hier mit in den Einsatz kommen können. Ähm, und dann versuchen wir natürlich lokale Kräfte auszubilden. Ich gebe das Beispiel von der Zisterne, die muss natürlich auch gewartet werden. Ähm, hier kommen aber auch so Aspekte nicht nur technischer Art mit hinein. Ähm, äh, wie, wie schaue ich, dass, äh, dass sie sauber bleibt, dass die Ventile äh, ordentlich gewartet werden und so weiter und so fort, sondern auch, wie verteile ich das Wasser? Wie stelle ich sicher, äh, dass jemand auch einen Blick darauf hat, dass die, dass hier keine ähm, ja, Zerstörungen vorgenommen werden oder durch unsachgemäßen Gebrauch halt äh, letztendlich die Nutzung eingeschränkt wird oder Verunreinigungen eingetragen werden und so weiter. Das heißt, Sensibilisierung sind ganz, ganz wichtig. Das muss die komplette Community betreffen. Das darf nicht Einzelwissen sein. Und da schauen wir dann auch, ob es in der Community Menschen gibt, die wir ausbilden können oder ob man nicht tatsächlich Querbezüge zu Ausbildungszentren in der Nähe herstellen kann. Wir arbeiten aber auch immer wieder, gerade da, wo es auch um Bauen in größerem Maßstab geht. Wie gesagt, wir bauen auch zum Teil Schulen. Wir haben jetzt gerade in Simbabwe eine Schule fertiggestellt. Das war ein längeres Projekt über fast zehn Jahre. Da beziehen wir selbstverständlich auch Arbeiter und Vorarbeiter aus der Region mit ein, die wir über diesen Zeitraum natürlich auch ausbilden konnten durch die Projektleiterin, die selber Architektin ist, 
ähm, und äh, hier wirklich auch großen Wert darauf gelegt hat, die, die Leute mitzunehmen und langfristig auch hier mit den Menschen zusammenzuarbeiten und damit auch Ausbildung, ich sage jetzt mal, im Doing zu betreiben. Ich gehe noch eine letzte Stufe weiter, um das vielleicht diese Bandbreite, von der ich sprach, zu illustrieren. Wir haben in Indonesien ein ganz tolles Projekt in Kooperation mit einer Universität, die auch einen starken technischen Schwerpunkt hat und engagieren uns hier, durch Ausbildungsformate an der Uni sehr praxisorientiert das Thema Photovoltaik vorzustellen und Handreichungen zu geben, wie Photovoltaik in Indonesien ist ein Inselstaat und viele der vielen Inseln sind ähm, mit ähm, Stromversorgung nicht flächendeckend ausgestattet, auch aufgrund der topografischen Gegebenheiten äh, eine Herausforderung. Und hier den Studierenden eine Idee zu geben, wie sie Wissen über ähm, Photovoltaik mitnehmen können auf ihre Heimatinseln, um hier an der Grundversorgung mit Strom ähm, mitzuwirken, hier beizutragen. Ähm, das ist beispielsweise ein Hebeleffekt, wo wir in Ausbildung investieren, um tatsächlich ähm, ähm, die Menschen vor Ort zu befähigen, Mehrwerte selbst zu generieren. Das heißt, also tolles Konzept, das heißt auch, dass dieses, dass eben ganz viel, so eine, also im Coaching sagen wir, co-kreiert wird. Also ihr seid vor Ort, eure Leute sind vor Ort, die dritte Hilfsorganisation ist vor Ort und eventuelle äh, ja, Schulen oder Träger, die halt nachher davon profitieren, sind vor Ort und zusammen wird diskutiert, geschaut, was kann man jetzt am besten machen, wie kann man das auch im Sinne der Nachhaltigkeit am besten so bauen, dass ihr nicht kommt und sagt, ich habe hier einen Hammer, alles ist ein Nagel, sondern was wird hier konkret gebraucht, wo können wir am besten Mehrwert stiften? Genau, und ähm, wie ich es eben schon erwähnte, sind für uns wirklich gute Partner der Schlüssel dafür, Partner vor Ort und in der Region. Ähm, Ingenieure ohne Grenzen ist wie viele andere ohne Grenzenorganisationen stark ehrenamtlich geprägt. Das bringt natürlich Rahmenbedingungen äh, mit sich, denen wir auch ähm, selbstverständlich ins Auge blicken müssen. Das heißt, ich persönlich ähm, ähm, habe in den letzten zweieinhalb Jahren, die ich bei Ingenieure ohne Grenzen bin, einen sehr, sehr starken Fokus auf die eigene Leistungsfähigkeit und die eigenen Potenziale gelegt. Ich finde, man muss immer vor der Haustür anfangen. Das bedeutet, Ehrenamt hat natürlich die Rahmenbedingungen, auch jederzeit wegbrechen zu können. Das klingt jetzt etwas radikal, aber im Kern ist es so. Wenn man auf Ehrenamt setzt, dann muss man auch flankieren und genau diese Dinge antizipieren. Die Langfristigkeit der Mitwirkung in einzelnen Projekten ist ebenfalls ganz unterschiedlich bei uns, aber tatsächlich, es gibt auch immer wieder Fluktuation. Was ich an dieser Stelle im Hinblick auf das Ehrenamt erwähnen möchte, ist, dass Ingenieure ohne Grenzen ein starkes USP, einen starken USP insofern hat, als wir Fachexpertise in den Einsatz bringen. Es gibt viele ehrenamtlich geprägte Organisationen, wo man sich mit Zeit einbringen kann und sicherlich auch sehr starke Wirkung entfalten kann. Aber nicht immer wird man als Ehrenamtlicher mit seinen Fachlichkeiten eingesetzt. Mhm. Das ist bei uns anders. Das will ich hier an dieser Stelle nochmal betonen. So, um, wie gesagt, auf deine Frage an dieser Stelle zurückzukommen. Unsere Engagierten haben eine starke Expertise im Bereich der Technik der Umsetzung von technischen Lösungen ähm, und auch der Identifikation von technischen Lösungen für gegebene Probleme. Wir als Organisation, vor allem aus dem Hauptamt heraus, Ingenieure ohne Grenzen hat hier in Berlin, wo ich sitze, äh, die Geschäftsstelle äh, mit aktuell 15 Menschen, die eben das Ehrenamt flankieren und äh, alle weiteren äh, Belange von Ingenieure ohne Grenzen, die idealerweise in zentraler Hand liegen, äh, vertritt. 
Und wir versuchen hier interdisziplinär Hauptamt, Ehrenamt zusammenzuarbeiten. Wir bilden unsere Ehrenamtlichen stark aus, also haben Bildungsangebote, haben teils auch verpflichtende Kurse, an denen unsere Engagierten teilnehmen müssen, insbesondere bevor sie ins Ausland reisen. Und von daher versuchen wir hier auch in Kollaboration der IOGLA als, als, als Team sozusagen, hier die Perspektive deutsche Entwicklungszusammenarbeitsorganisation in die Partnerschaften vor Ort mit einzubringen. Ja, das heißt, wir bereiten unsere Ehrenamtlichen vor, worauf sie idealerweise achten sollten. Sie sind geschult in interkultureller Kommunikation, sie werden auf Ausreisen vorbereitet, wirkungsorientierte Projektplanung sind so Formate, die wir eben auch unseren Projekten anbieten um hier eben dann gemeinschaftlich mit den Partnern vor Ort ähm, die Gegebenheiten in den Blick zu nehmen. So ähm, Hinzu kommt, dass wir natürlich mit unseren langfristigen Partnern auch aus der äh, Geschäftsstelle heraus äh, im Kontakt und Dialog stehen, um hier Themen zu identifizieren, die wichtig und spannend sind. Ähm, aber das ist ein Prozess, ähm, wo ähm, man eben, wo wir uns im einzelnen Projekt tatsächlich anschauen müssen, was braucht es, wie viel Expertise und ähm, ähm, Vorerkundung, sage ich jetzt mal, bringt der Partner bereits mit. Ja, davon ist es abhängig, wie stark wir den Eindruck haben, dass wir ähm, halt noch flankierend zusätzlich mit äh, einsteigen müssen. Und jetzt lass mal durchsprechen, wie wie läuft so ein Projekt ab? Also ich habe schon verstanden, ähm, häufig oder am liebsten ist euch langfristige Zusammenarbeit, Vertrauen, man kennt die andere Organisation, man kennt die handelnden Personen, man weiß genau, wenn da ein Projektvorschlag kommt, dann hat der Hand und Fuß und ist durchdacht und dann kann man aufsetzen und wahrscheinlich ist das andere, braucht dann einfach mehr Vorqualifikation, mehr Nachfragen dann muss ja irgendwie ein Projektteam zusammengestellt werden. Ihr seid, glaube ich, regional nach Regionalgruppen organisiert. Nimmt sich dann immer eine Regionalgruppe ein Projekt oder ist das deutschlandweit oder ist das nach Fachdisziplin? Wie funktioniert das Staffing sozusagen? Ja, das gibt mir die schöne Gelegenheit, das, was ich jetzt schon zweimal geteasert habe, so ein bisschen vielleicht Entwicklung von Ingenieure ohne Grenzen nochmal vorzustellen. Denn tatsächlich, was du beschreibst, das war das Grundverständnis bis vor einigen Jahren. Und auch bis heute ist es so, dass unsere rund 30 Regionalgruppen über ganz Deutschland verteilt, also ich sag mal von Hamburg bis Konstanz von München bis Paderborn. Und das ist die regionale, örtliche, physische Anlaufstelle für unsere knapp 1000 Engagierten, die du eben schon erwähnt hast. Völlig richtig. Neben diesen Regionalgruppen äh, haben wir auch interne Strukturen, die versuchen, die Fachlichkeiten zu bündeln. Das sind unsere sogenannten Kompetenzgruppen, äh, die eben in technischer Hinsicht äh, auch die drei Schwerpunktthemen, die du ganz zu Beginn schon erwähnt hattest, nämlich WASH, also Wasser, Sanitär, Hygiene, ähm, erneuerbare Energien und Brücken- und Hochbau abbilden. Ähm, und daneben haben wir weitere Kompetenzgruppen, die so Querschnittsthemen ähm, ähm, äh, verkörpern, wie beispielsweise interkulturelle Kommunikation, Weiterbildung, äh, Qualität und Nachhaltigkeit, um einfach nur einige zu nennen. Und ähm, was wir in den letzten Jahren verstärkt befördert haben, ist, dass die Regionalgruppen auch darüber hinaus, also über die örtliche Verankerung hinaus, miteinander kooperieren. Das befördern wir, aber auch das findet äh, teils durch Eigenmotivation der Engagierten statt. Ähm, wir bieten natürlich Vernetzungsmöglichkeiten. Wir treffen uns beispielsweise einmal im Jahr, das wird jetzt auch Ende August wieder der Fall sein, mit dem gesamten Verein, also denjenigen, die es möglich machen können, rund 120 Menschen in der Mitte Deutschlands, um in den Austausch über alle Grenzen hinweg zu kommen. Und das ist immer sehr, sehr fruchtbar. Und so kollaborieren teilweise auch Projekt, Regionalgruppen in Projekten durch 
Austausch, durch fachlichen Austausch, ähm, durch das zur, zur Verfügung stellen von ähm, bereits äh, mit Erfahrung ausgestatteten ähm, IOG-Lern. Und äh, da gibt es beispielsweise zwischen der Regionalgruppe Dresden und der Region Regionalgruppe, ui, das ist aber heute ein Zungenbrecher, <lacht> also zwischen den beiden Regionalgruppen in Dresden und Leipzig, ähm, einen ganz tollen Austausch zu einem Projekt in Kenia, ähm, wo tatsächlich sowohl von der einen als auch von der anderen Gruppe Menschen ausgereist sind, sich überlappt haben. Das haben die sich ganz toll überlegt. Wie können sie sicherstellen, dass die unterschiedlichen Gewerke, sage ich jetzt mal, die in dem Projekt erforderlich waren, äh, zum richtigen Zeitpunkt auch vor Ort sind äh, und haben hier ein Ineinandergreifen äh, über die Regionalgruppengrenzen hinweg möglich gemacht. Ähm, ansonsten, wie kommt sowas zustande? Wir äh, haben in der Vergangenheit Projekte meist durch Eigeninitiative der Regionalgruppen gewonnen. Da gab es verschiedenste Hintergründe, weswegen eine Regionalgruppe auf beispielsweise einen Partner aufmerksam geworden ist hier in Deutschland, der Bezüge in den globalen Süden hat oder unmittelbar im globalen Süden. Und da hat man dann Projektideen entwickelt, mit der Geschäftsstelle abgesprochen, dann ist man gestartet. Das hat aber eben dazu geführt, dass wir, ich sage jetzt mal, nahezu die gleiche Anzahl an Partnern wie Projekte hatten, und da haben wir gesagt, nein, wir müssen uns fokussieren, wir wollen uns fokussieren. Nachhaltigkeit bedeutet eben auch langfristig miteinander zusammenzuarbeiten, stärkere Bedarfsorientierung, was ich eben schon ausgeführt habe. Und so sind wir eben sukzessive dazu übergegangen, verstärkt auch Projekte zu identifizieren und den Engagierten anzubieten, sage ich jetzt mal, da natürlich eben auf die benötigten Fachlichkeiten hinzuweisen. Und so setzen sich inzwischen auch ähm, Projektgruppen überregional zusammen und finden sich eben nach äh, den Bedarfen für das konkrete Projekt zusammen. Das okay. wollen wir weiter ausbauen, verstärkt ausbauen. Aber diesen Kern, den ich gerade beschrieben habe von Ingenieure ohne Grenzen, dieses, was du zu Beginn schon geschildert hast, die Lust am Gestalten, am Machen, am Zupacken, ähm, das wollen wir natürlich nicht abschneiden ähm, und sind in einen Prozess übergegangen, der unseren Engagierten zweimal im Jahr ermöglicht, Projektvorschläge einzureichen, die dann auch von einer, ähm, einer Gruppe verschiedenster Stakeholder bei uns im Verein beleuchtet wird, um ähm, genau dann entweder aufgenommen zu werden oder nicht. Ja, das ist sozusagen der Weg auf äh, oder sind die Wege, auf denen bei uns Projekte zustande kommen. Und jetzt sind ja Ingenieure auch häufig sehr kreative Menschen und die wollen auch nicht nur Probleme einmal lösen, sondern sehen vielleicht auch, hm, das könnte man noch besser machen und entwickeln dann auch gern mal Sachen. Der Laie würde vielleicht sagen, erfinden mal was Neues. Wie passiert das bei euch? Völlig richtig. Auch wir kriegen immer wieder Vorschläge, beispielsweise von Regionalgruppen, die sagen, hier, wir wollen das Thema Wasserdesinfektion, also sauberes Wasser, Trinkwasser. Das wollen wir auch niedrigschwellig in jeder Region ermöglichen, ohne dass ein Brunnen oder eine Zisterne gebaut werden muss. Denn häufig steht eben nur Oberflächenwasser zur Verfügung. So Und da gibt es dann Wasserdesinfektion durch UV-Strahlung. Das ist natürlich jetzt auch nicht erfunden worden von Ingenieure ohne Grenzen. Aber da beispielsweise niedrigschwellig mit einem wirklich geringen Kostensatz einen, einen, eine Art Bausatz zu entwickeln, um jeder Mann, jeder Frau, jeder Community den Nachbau zu ermöglichen. Nennt sich bei uns Projekt Sovadi, Solarthermische Wasserdesinfektion. Das sind so niedrigschwellige Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wie wir es für uns nennen, F&E-Projekte, einfach um es auch abzugrenzen von den sonstigen Projekten, über die wir gerade gesprochen haben. Auch das so ein Ausdifferenzierungsschritt, den wir unternommen haben, um eben passgenaue ähm, äh, Lösungen zu finden oder Ressourceneinsätze auch zu ermöglichen. Denn ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, so wie ich es gerade als ein Beispiel, ich nenne gleich noch zwei, drei andere, beschrieben habe, ähm, zielen ja nicht auf die unmittelbare Verbesserung von äh, Lebensbedingungen von Menschen, sondern wollen ja durch Skaleneffekte Wirkung entfalten. Und das bedeutet natürlich auch, dass man vom Aufsatz und der Herangehensweise ähm, mit einer etwas anderen Logik auf diese Arten von Projekte schaut, als in den ähm, vorher geschilderten Auslandsprojekten. 
Ähm, weitere Beispiele sind ähm, eine, ähm, eine kleine Wasserturbine, ähm, die wir nochmal optimiert entwickelt haben im Bereich der äh, Windkraft äh, und ähm, Biogasanlagen. Haben wir in der Vergangenheit mit, ich sage jetzt mal, mitgetüftelt. Ja, ähm, aber das ist ein Themenfeld, das wir auch verstärkt angehen wollen. Hier suchen wir natürlich auch den Schulterschluss mit anderen Akteuren, die in dem Bereich bereits tätig sind äh, und versuchen hier niedrigschwellige technische Lösungen, die wirklich auch nachgebaut werden können. Das ist für uns das Wichtige, um es auch in die Fläche zu bekommen. Äh, versuchen wir eben ähm, ähm, Verbesserungen im Hinblick auf Werkzeuge oder technische Anlagen zu erzielen, die im ähm, globalen Süden zum Einsatz kommen können. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Herbst 2023 startet wieder unser Coaching-Masterprogramm. Ähm, dieses Programm ist in vier inhaltliche Module gegliedert. Executive Coaching, Resilience Coaching, Team Coaching und Organisationscoaching. Jedes Modul ist einzeln buchbar ähm, und kann auch im, im Bundle, also als äh, Set sozusagen, gebucht werden. Und das Ganze wird begleitet von einem Modul, das einen auf die Prüfung als Coach vorbereitet bei der International Coaching Federation. Ähm, und all das zusammen gibt es bei uns. Start ist im Oktober. Zielgruppe sind Führungskräfte, die sich mit dem Thema Coaching auseinandersetzen wollen, die vielleicht selber perspektivisch irgendwann mal Coach werden wollen oder als Coach arbeiten wollen oder aber auch den Stil Coaching ähm, einführen wollen in ihre eigene Arbeitsweise, in ihre eigene Führungshandschrift. Wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei www.leadership-choices.com Und jetzt wieder zurück zum Gespräch mit Barbara Main. Und Barbara, ihr wart mit dieser Technologie auch im Ahrtal vertreten, richtig? Ja, du sprichst ein ganz spannendes, eine ganz spannende Anlage an, von der ich allerdings gestehen muss, dass sie nicht unmittelbar durch Ingenieure ohne Grenzen entwickelt wurde, aber durch ein langjähriges Mitglied, einen langjährigen Vorstand und Vorstandssitzenden, nämlich Kurzeigin, für den EZ-Bereich entwickelt, eine Wasseraufbereitungsanlage, eine mobile Wasseraufbereitungsanlage, die in Bangladesch zum Einsatz gekommen ist ist und dort auch läuft in, großen, in einem großen Flüchtlingslager. Die dritte Anlage läuft dort, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Sehr niedrigschwellig im Aufbau. Sie ist mobil, sie kann transportiert werden, im Zweifel auch über Stock und Stein auf Lasttieren. Das ist eben ganz wichtig, wenn man sich löst vom EZ-Kontext, für den wir stehen. Entwicklungszusammenarbeit ist eine langfristig, ein langfristiger äh, Einsatz in dem Grunde nach friedlichen Kontexten. Aber daneben gibt es natürlich auch die Nothilfe, ähm, die ähm, Ad-Hoc-Einsätze erfordert, wo man jetzt und hier handeln muss, aufgrund welcher Krisen auch immer. Ähm, und wie gesagt, äh, im Einsatz ist und war äh, diese ähm, ähm, mobile Wasseraufbereitungsanlage in Bangladesch und kam dann tatsächlich im Ahrtal zum Einsatz. Das Internationale Rote Kreuz äh, hatte zwei Anlagen ähm, ähm, erworben. Ich denke, das äh, darf ich hier so auch transportieren. Ähm, ohne ein, eine konkrete Idee, wo sie denn als nächstes zum Einsatz kommen würde. Und dann kam eben die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und äh, genau, dann konnte man hierauf zurückgreifen. Denn wenn wir uns vor Augen führen, welche Zerstörungskraft das Wasser dort hatte, die Abwasseranlagen, äh, wie wir sie kennen in jeder Stadt Deutschlands, ist zerstört worden und hat die Region auf einen Stand von vor 100 Jahren zurückgeworfen. Ähm, Sauberes Wasser, Trinkwasser ist für uns alle elementar. Das konnte nicht durchgängig sichergestellt werden, deswegen braucht es schnelle Lösungen und das konnte sichergestellt werden durch eine technische Anlage, die eigentlich für Entwicklungszusammenarbeit, also den globalen Süden, Regionen ohne Grundinfrastruktur entwickelt wurde. Ja, toll. Und da auch diese Fähigkeit, schnell zu reagieren und zu sagen, so, das machen wir jetzt pragmatisch, ähm, ohne große Projektanträge und Bürokratie. Das ist natürlich auch super wichtig. Und Barbara, jetzt sind, du sagst, Ehrenamtliche ähm, und dennoch braucht die Arbeit natürlich viel Geld. Ähm, das heißt, ihr braucht 
fangen wir mal an, Materialien, ihr müsst reisen, ihr habt die Geschäftsstelle, äh, da sind Gehälter zu bezahlen, ähm, es gibt Fortbildungskosten etc. Wo kommen diese Gelder her und darf man fragen, wie groß so ein Budget ist für ein Jahr, was kann man sich da vorstellen? Selbstverständlich. Uh, unser Budget liegt aktuell bei rund 1,2 Millionen Euro. Das wollen wir ausbauen. Das sage ich an der Stelle auch uh, uh, direkt und sehr, sehr gerne. Ähm, denn ähm, wie jede ähm, Organisation, und das betrifft nicht nur Gemeinnützige, sondern auch Unternehmen, äh, muss finanziert werden. Unser Kerngeschäft, äh, das, was ich jetzt bei uns die Projektarbeit nennen würde, ähm, aber auch eben die Strukturen und vor allem, und das kommt bei vielen NGOs zu kurz, weil dafür gerade kein Geld vorhanden ist, die Entwicklung der Organisation, ja, Zukunftsthemen. Und ähm, genau, von daher, das finanzieren wir, müssen wir finanzieren aus diesem Budget. Wir freuen uns über einen Finanzierungsmix. Das bedeutet, dass rund ein Viertel unserer Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge abgedeckt sind. Hier vielleicht auch nochmal eine Zahl neben den, wobei es da natürlich eine große Schnittmenge gibt, 1000 Engagierten haben wir rund 4500 Fördermitglieder. Was uns sehr freut, diese Zahl wächst beständig, kontinuierlich und das ist gegen den allgemeinen Trend. Sich mitgliedschaftlich zu binden, lässt nach, können wir erfreulicherweise nicht verzeichnen und freuen uns sehr über dieses Commitment, dass diese aktuell 4.500 Menschen, das sind teils auch Familienmitgliedschaften oder Unternehmensmitgliedschaften, das heißt, da stehen im Zweifel noch viel mehr Menschen hinter, aber ähm, hier kommt zum Ausdruck, äh, dass wir sehr viele treue Unterstützer haben und das freut uns sehr. Äh, neben den Mitgliedsbeiträgen sind für uns natürlich Spenden und Förderungen elementar. Förderungen ähm, lassen sich meist natürlich verknüpfen mit konkreten Projektideen. Das können eben Auslandsprojekte sein, über wie, wie solche, über die wir jetzt äh, vorrangig gesprochen haben. Daneben ähm, ist Ingenieure ohne Grenzen, das will ich auf keinen Fall unerwähnt lassen, auch im Inland aktiv. Mit ganz vielen verschiedenen äh, tollen Engagements, vor allem natürlich in den Standorten unserer Regionalgruppen, aber auch darüber hinaus. Äh, wir sensibilisieren für verschiedenste Themen, aber da will ich jetzt aktuell nicht zu weit abschweifen, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf schauen. Ähm, aber eben für unsere Projektarbeit beantragen wir ähm, ähm, Förderung bei den unterschiedlichsten Institutionen, die fördern. Das können Stiftungen oder Fördervereine sein. Äh, das können aber auch Unternehmen mit einem CSR-Programm sein. Und das kann auch die öffentliche Hand sein, wobei ich hier an dieser Stelle nicht verhehlen möchte, dass wir es nicht zu stark forcieren, uns von der öffentlichen Hand finanzieren zu lassen, weil einfach die Anforderungen an die Berichterstattung sehr hoch häufig sind. Ich will es nicht verallgemeinern und wir uns gut überlegen müssen, ob sich das für uns lohnt. Also mit anderen Worten, wenn ich irgendwie für ein paar Zehntausend Euro einen Riesenantrag stellen muss und dann monatlich Bericht erstatten und damit eine halbe Ressource binde, dann habe ich unterm Strich mehr Aufwand und weniger Wirkungsgrad, so in etwa. Ne? Völlig richtig. Und gerade im EZ-Bereich ist der sogenannte Overhead-Anteil, der häufig über Förderung natürlich mit angefragt werden kann, verschwindend gering. Und deswegen diese Relation, das muss man sich jeweils dann vor Augen führen, aber natürlich sind wir immer wieder punktuell von der öffentlichen Hand gefördert worden. Da gibt es ja auch EZ-spezifische Förderinstitutionen, die sich über diese Herausforderung selbstverständlich auch im Klaren sind und versuchen, möglich zu machen, was möglich zu machen ist. Aber wie gesagt, die öffentliche Hand steht natürlich und auch unter einem ähm, einer besonderen Beobachtung, wo Steuergelder hinfließen. Das ist für mich alles völlig legitim. Ich freue mich für Ingenieure ohne Grenzen, dass wir nicht so stark aktuell darauf angewiesen sind, auf diese öffentlichen Förderungen, sondern viele äh, Unterstützer aus dem privaten Sektor, aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor haben. Ähm, und neben diesen Förderungen haben wir eben auch ganz viele Spenderinnen und Spender, ähm, Privatleute, äh, Unternehmen, Menschen, die sich einfach mit den Zielen 
der Organisation Ingenieure ohne, ohne Grenzen identifizieren und vor allem auch sehen, welches Engagement von Menschen hier äh, aktiviert wird über uns als Organisation und äh, das befördern wollen. Also hier der Aufruf an alle Ingenieurinnen, Ingenieure, Techniker, Maschinenbauunternehmen, Anlagenbauunternehmen und alle, die das gut finden, hier kann man Fördermitglied werden, hier kann man was Gutes tun und sozusagen auch seine eigene Profession dafür einsetzen, also eben im eigenen Fachbereich bleiben. Tolle Sache. Also ich glaube, da würdet ihr euch über den einen oder die andere durchaus noch freuen. Barbara, wie sieht's aus mit dem Thema Führung? Es ist ja eine große Organisation und es klingt so, als wäre da ja immer noch ein Stück Graswurzel Initiative in dieser Organisation, also ganz viel Eigeninitiative, ähm, sich kümmern, sich vernetzen, eben nicht auf Anweisung von oben warten. Ähm, das kann aber auch schwierig sein, wenn man, also könnte ich mir vorstellen, ähm, ich führe ja auch oder darf auch eine Organisation mitführen, die auch so ein bisschen ist. Das ist dann so ein bisschen wie Flöhüten manchmal. Ne? Dann äh, kaum einmal guckt man weg und schon ist wieder irgendwas Neues passiert. Wie kriegt ihr das hin, dass eine gemeinsame Richtung entsteht? Ja, das ist eine beständige Herausforderung. Du, du beschreibst es wirklich sehr, sehr sympathisch. Genauso sieht es aus. Ich bin immer wieder, das will ich wirklich vorneweg stellen, immer wieder bass erstaunt, wie viel Gutes und Vernünftiges, Sinnvolles entsteht durch diese Eigeninitiativen, die unsere Ingenieurinnen und Ingenieure ungesteuert, ja, ungesteuert aus einer Zentrale, ungesteuert heraus, ähm, entwickeln, einbringen, umsetzen, machen. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal unser wirklich ähm, wunderbarer Claim, ein äh, Hashtag, äh, wir bauen zusammen. Äh, das ist die DNA äh, von Ingenieure ohne Grenzen. Wir wollen anpacken, wir wollen umsetzen. So. Ähm, das Konstruktive im übertragenen ähm, wie ähm, ähm, konkreten ähm, Wortsinne ähm, steckt bei uns, äh, wie gesagt, im Selbstverständnis. Und äh, wir versuchen das ähm, sowohl als auch. Ja, man kann das eine tun, ohne das andere lassen zu müssen. Ich habe eben ein Beispiel ja genannt mit den Prozessen, ähm, Eigenvorschläge einbringen zu können. Wir versuchen zu kanalisieren. Wir versuchen aber auch Freiräume zu eröffnen. Wir versuchen Leitplanken zu setzen. Wir versuchen, um Verständnis zu werben, weswegen wir Leitplanken setzen müssen an der einen oder anderen Stelle. Wir versuchen, ein gemeinsames Grundverständnis zu entwickeln, was die Kernkompetenzen und Stoßrichtungen von Ingenieure ohne Grenzen sind und werben dafür beständig. Wir haben eine gemeinsame Kollaborationsplattform, auf der Informationen zur Verfügung stehen. Auch diese ist, by the way, durch unsere Ehrenamtlichen selbst entwickelt worden, aufgesetzt auf zwei Open-Source-Tools. Und wirklich beeindruckend, wie auch der Support kontinuierlich gewährleistet wird aus dem Ehrenamt heraus. Also an dieser Stelle nochmal großen Dank an unsere Kompetenzgruppe IT. Ähm, darüber versuchen wir eben unsere Ehrenamtlichen zu, zu erreichen. Äh, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist hier natürlich der Schlüssel. Wir versuchen das auf allen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, ähm, eben auf der Plattform, ähm, durch regelmäßige E-Mail-Kontakte, ähm, durch die Beförderung des Zusammenkommens physisch äh, in äh, Workshops auf unserem Summercamp, das ich eben schon erwähnt habe. Wir Erleben auch hier wieder Eigeninitiativ durch ehrenamtliche regionale Treffen, regionalgruppenübergreifend zu organisieren. Wir haben verschiedenste sonstige Begegnungspunkte, aber auch das ist etwas, was wir natürlich beständig ausbauen, ausbauen wollen, ausbauen werden. Aber du hast vollkommen recht, es fühlt sich manchmal so an, wie du es beschrieben hast, ein beständiges, ja, identifizieren von guten Ideen, die ohne uns entstanden sind. Und die dann wieder einhegen, dass es sozusagen ins Portfolio passt. So, genau. Barbara, jetzt sind wir mit unserer Cosmic Foundation auch im Ahrtal aktiv und begleiten eine Hilfsorganisation dort und sehen natürlich auch, da gibt es Konflikte, da gibt es Führungsthemen, da gibt es Überlastung. Jetzt 
seid ihr nicht immer in Katastrophengebieten unterwegs, aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen aus dem globalen Norden, die in den globalen Süden gehen, konfrontiert sind, geschockt sind von den Verhältnissen, dass es vielleicht Themen gibt, über die man mal reden will, wo man was braucht zum Auffangen. Gibt es da was bei euch? Habt ihr da Angebote? Ähm, tatsächlich sind wir ja im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit äh, tätig, nicht im Bereich der Nothilfe. Ich hatte das eben ja schon so ein bisschen abgegrenzt. Im Bereich der Nothilfe, äh, da hat man sicherlich... Ähm, immer wieder Erlebnisse, wo man aus dem Kopfschüttel nicht rauskommt, was einen belastet, was einen vielleicht auch wirklich bis in die Träume verfolgt und dann zu sowas wie Traumata werden kann. Die Berichte unserer Engagierten im Ahrtal, hier haben auch regional Unterstützungsaktionen stattgefunden, wo sich IOGler zusammengeschlossen haben, um Organisationen, die im Ahrtal aktiv sind, zu unterstützen. Das haben wir nicht so als unmittelbares eigenes Projekt gemacht, aber der Drang zu helfen, wenn man eine Notlage erkannt hat, der ist bei unseren Engagierten natürlich genauso da. Und da habe ich auch von hartgesottenen Ingenieuren gehört, das war krass, sich das anzuschauen, das sah aus wie im Krieg. So, das belastet. Wir, wie gesagt, Ingenieure ohne Grenzen sind mit unserer Kerntätigkeit eben ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, wo starke Bedarfe bestehen der Entwicklung, aber wo das Leid nicht so, ich sage jetzt mal, krass ist. Ja, das bedeutet, ähm, diese Herausforderungen, die ähm, Menschen haben, die in Krisenregionen gehen und dort unterstützen, sind bei uns nicht so groß. Und was ich anfangs ja auch schon ausgeführt habe, wir bereiten unsere Leute vor, die ins Ausland gehen. Ähm, das heißt, diese, diese Bedarfe haben wir so nicht ähm, in dem Maße wie andere. Ja. Okay, super. Ähm, und Barbara, jetzt haben wir verstanden, Ingenieure ohne Grenzen, äh, wie es entstanden ist, wie es, wie es sozusagen funktioniert. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen auf dich schauen. Ähm, du bist, es ist ja so ein bisschen äh, humoristisch schon fast, du bist äh, väterlicherseits, kommst aus einer Ingenieursfamilie und bist heute eine der Geschäftsführerinnen von Ingenieure ohne Grenzen. Die Frage ist ja, wie kam es dazu? Ähm, und dazwischen war eine Bankausbildung. Dazu habe ich ein paar Fragen. <lacht> wie, wie war das so zu Hause und wie, wie, wie ist dein Werdegang äh, bis hierhin sozusagen äh, gelaufen? Ja. ja, ich bin schon sehr stark väterlicherseits geprägt, ähm, unter anderem auch ähm, in der Affinität zu technischen Kontexten ähm, und äh, musste mir natürlich auch in jungen Jahren die Frage stellen, äh, wie geht es weiter nach dem Abi? Und ähm, habe natürlich immer wieder auch geliebäugelt mit äh, mit äh, dem Ingenieurswesen. Habe für mich aber festgestellt, äh, nein, ich möchte Jura studieren. Ähm, das ist etwas, was ähm, sozusagen ähm, meiner Lust äh, am Abstrakten und am Gestalterischen einen großen Freiraum ermöglichen wird, denn äh, Juristen sind sehr flexibel einsetzbar. Das war so meine Grundthese. Das sind sicherlich viele andere Disziplinen auch. Aber da hatte ich mich entschieden und das ähm, genau bereue ich mich bis heute nicht, ähm, durch die zwei Staatsexamina äh, gelaufen zu sein und ähm, diesen Kontext ähm, als Grundausbildung erlebt äh, zu haben. Mir war aber äh, eben auch als Jugendliche klar, wenn ich eine akademische Laufbahn, also eine akademische Ausbildung mache, dann werde ich wahrscheinlich erst äh, Ende 20 sein, wenn ich das erste und Mitte Ende 20 sein, wenn ich das erste Mal ins Berufsleben einsteige. Und da möchte ich vorher gearbeitet haben und real life kennengelernt haben. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist felsenfest gesetzt, ich mache eine Ausbildung vor dem Studium. So, und dann musste ich mir natürlich überlegen, gehe ich dort meiner Leidenschaft des Technischen nach und mache eine Tischlerlehre? Das war so meine Option, die ich damals mit im Blick hatte. Oder mache ich etwas, was ganz gut zu Jura passt? nämlich eine Banklehre und ich habe mich dann eben für den Wirtschaftskontext entschieden, denn auch damals war mir schon klar, ich bin kein Scheuklappen- und Silo-Mensch, sondern ich bin jemand, der so viel wie möglich sich in allen Welten bewegen möchte, um ein Best-of sozusagen für sich daraus zu kreieren 
Und äh, so bin ich dann bei der Deutschen Bank in Freiburg äh, eingestiegen in die Banklehre, habe sie dort auch absolviert und habe dann im Anschluss mein Jurastudium in Münster begangen, äh, begonnen. Und, und <lacht> begangen. <lacht> das, klingt, das klingt gut, genau. Ähm, und dann ging es erstmal in die in das beratende Segment, also in der Zivilgesellschaft gibt es auch Organisationen, die quasi Stiftungen und gemeinnützige Organisationen beraten und du warst dann beim Stifterverband. Ja, was ich eben sagte, meine Motivation, möglichst breite Einblicke zu nehmen, das hat sich dann bei mir auch bis ins Referendariat ähm, ähm, fortgesetzt. Ich hatte schon während meines Studiums immer wieder so, äh, ich sage jetzt mal Randthemen, Tellerrandthemen, so würde ich es vielleicht bezeichnen, gestreift, mit Sport und Recht, Journalismus und Recht, äh, Theater und Recht, Angebote dieser Art ähm, habe ich äh, mit großer Freude halt ähm, mir angeschaut, dort mitgewirkt und bin da halt dann auch das erste Mal in Berührung gekommen mit gemeinnützigkeitsrechtlichen Themen, ähm, eben im Rahmen von Theater und Recht, da äh, hatte ich eine, eine Arbeit zu ähm, der gemeinnützigen GmbH geschrieben und während des Referendariats ähm, hatte man eben auch so ein bisschen Gestaltungsspielraum außerhalb der öffentlichen Stationen, die man dabei ja auch durchläuft. Und da habe ich gesagt, okay, auch da wieder etwas, was ich vielleicht dann während meines Berufslebens nicht mehr ausprobieren kann, war gestolpert über das Angebot des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft hier in der Subeinheit, also Tochtergesellschaft Deutsches Stiftungszentrum, wo damals ich glaube, 550 gemeinnützige Stiftungen verwaltet wurden, als ähm, Referendarin tätig zu werden, wo ich gesagt habe, mit Stiftungen hatte ich noch überhaupt nichts zu tun, sagt mir eigentlich überhaupt nichts, aber gemeinnützig, das klingt alles total spannend. Da schnupper ich mal rein und ähm, das hat dazu geführt, ähm, dass ich meine Leidenschaft äh, für äh, die berufliche Ausprägung gefunden habe ähm, äh, und äh, wir auf Gegenseitigkeit ganz viel Spaß aneinander hatten, so dass ich dann auch äh, unmittelbar nach dem zweiten Staatsexamen beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft eingestiegen bin. Zunächst als Assistentin der Geschäftsführung, was ich nur jedem anempfehlen kann, der noch zu Beginn seiner äh, Berufstätigkeit steht. Äh, es ist total spannend, einen breiten Einblick in unternehmerische Belange zu bekommen. Das hat mich sehr geprägt und bereichert. Ähm, genau, und ähm, Sukzessive, ich sage jetzt mal so nach äh, zwei Jahren, habe ich gesagt, äh, was von vornherein natürlich auch beabsichtigt war. Jetzt kann es losgehen mit der Beratung von Stifterinnen und Stiftern, aber auch von Stiftungen, die bereits errichtet sind. Äh, genau, und so bin ich in die NGO-Beratung parallel eingestiegen, genau, auch angesiedelt beim Stifterverband. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, und jetzt will ich mal selber ran. Oder? Also, wo du gesagt genau. hast, jetzt habe ich genug beraten, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Und äh, was, was passierte dann? Ja, also ähm, ab 2011 habe ich beim Stifterverband ähm, eine Zentraleinheit Steuernrecht Controlling aufgebaut. Ähm, wir hatten immer schon viele Juristen ähm, in, im Stifterverband, im Deutschen Stiftungszentrum vertreten, weil die Administration und Beratung von äh, gemeinnützigen Stiftungen und, äh, und äh, Stiftern bringt natürlich Beratungsbedarf im Rechtlichen mit sich. Und es gab aber nie eine Zentraleinheit. Also das heißt, es ist sicherlich in der Breite bekannt, fragt man einen Juristen, also fragt man fünf Juristen, kriegt man sechs Antworten. So war es bei uns auch, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen schon stärker vereinheitlichen und mit einer Stimme sprechen. Wir wollen Synergien heben, Prozesse optimieren und so weiter und so fort. Und da bin ich ins Management eingestiegen, habe das verantwortet, habe, wie gesagt, die Zentraleinheit Steuernrecht Controlling auf und dann auch auf ausgebaut und nach sechs Jahren, fünf, sechs Jahren habe ich halt gesagt, okay, ich habe jetzt sehr viel beraten, war sehr viel sozusagen im Hintergrund tätig und jetzt will ich an die Front. Es war tatsächlich damals auch mein Ausdruck, der benutze ich jetzt auch wieder gerne im positivsten Sinne, denn so erlebe ich es auch, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin gewechselt in eine soziale Bildungseinrichtung, in die Co-Geschäftsführung in München, Schlau, Trägerkreis Junge Flüchtlinge und eine ganz spannende Organisation, die auch vielfältigste Herausforderungen und Volatilitäten zu bewältigen hatte, ähm, und ähm, unglaublich lehrreich äh, und spannend, hier wirklich 
ganz vorne, da wo Wirkung erzielt wird, im unmittelbaren Doing äh, zu sammeln. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, das habe ich jetzt fortgesetzt mit der Geschäftsführung bei Ingenieure ohne Grenzen. So, das war mein Einstieg ins Management. Was wäre denn so ein roter Faden? Gibt es da sowas wie, oder rote Fäden, plural, die sich so durch dein Leben ziehen bisher? Irgendwas, was du erkennst, jetzt wo du es auch nochmal für uns aufbereitest? Bildung, Bildung, Bildung. Bildung ist die Grundlage für alles. Und alle Stationen, alle, ja, alle Stationen meines beruflichen Werdegangs waren sehr stark geprägt von Bildung als Wirkungshebel. Das ist beim Stifterverband ein Kernthema, bei vielen der betreuten Stiftungen ebenfalls, bei Schlau naheliegend dort gibt es Bildungsangebote unmittelbar für äh, junge Geflüchtete. Ähm, es wird an der Schnittstelle Übergang Schule, Beruf gearbeitet. Es gibt eine Skalierungseinheit mit Bildungsmaterialien, Unterrichtsmaterialien, Fortbildung äh, und so weiter. Und auch bei Ingenieure ohne Grenzen, äh, ich hatte es eben nur ganz äh, kurz angesprochen, ich will nicht zurück auf, ähm, äh, auf den Themenkomplex, aber äh, das kurz wirklich hier an der Stelle erwähnt, wir machen selber sehr viel Bildungsarbeit, ähm, auch ähm, über das hinaus, was wir eben schon besprochen hatten zu den Auslandsprojekten. Auch in Deutschland sind wir ganz, ganz aktiv an Schulen, ähm, an Universitäten, in verschiedensten Kontexten Wissen zu vermitteln, Erfahrungen weiterzugeben, ähm, aber auch voneinander zu lernen, äh, globales Lernen hier vielleicht als Stichwort, das Ganze natürlich auch in globalen Kontexten. So, äh, Von daher, äh, das ist sicherlich ein äh, roter Faden, den ich für mich auch intrinsisch immer empfunden habe. Ich habe ähm, äh, parallel zu meinem beruflichen Werdegang immer wieder ähm, ähm, Fortbildung, Ausbildung äh, gemacht. Ähm, ich, ich, ich liebe Wissen aufsaugen. Ich äh, empfinde das als, äh, als, als unglaubliche persönliche Bereicherung, Wissen und Erfahrungen zu mehren. Ähm, und äh, genau, deswegen ist das vielleicht äh, definitiv ein roter Faden, der sich inhaltlich durch meinen beruflichen Werdegang äh, zieht, aber auch die Überzeugung, Veränderungen bewirken zu können. Mhm. Im Schulterschluss mit anderen natürlich, aber Menschen können Veränderungen bewirken. Mhm. Davon möchte ich ein Teil sein. Ja, das ist toll. Das ist auch so dieser, dieser Optimismus, diese Energie, die da mitschwingt, wenn du darüber sprichst. Das ist äh, spürbar. Ja, toll, toll. Und äh, Barbara, äh, what's next? Also Jetzt äh, hast du uns quasi bis in die Jetztzeit mitgenommen. Was steht auf dem Zettel? Welche, jetzt bist du an der Front, äh, welche Dellen äh, willst du noch ins Universum schlagen oder was auch immer als Metapher für dich funktioniert? Welchen Unterschied willst du machen? Also ich will jetzt erstmal konsequent den Erwachsenskurs und äh, den Fokussierungs- wie Ausdifferenzierungskurs bei Ingenieure ohne Grenzen fortsetzen. Wir haben sehr viel äh, Veränderungen in den letzten zweieinhalb Jahren eben angestoßen, wo sich die Früchte zeigen und das wollen wir natürlich äh, fortsetzen, das möchte ich auch fortsetzen. Ähm, ja, und kontinuierlich an ähm, der Sensibilisierung für ähm, äh, ein, eine Prosperität der Gesellschaft entwickeln, die eben aus meiner persönlichen Überzeugung auf Bildung, aber eben auch auf vielen, vielen anderen Dingen fußt auf dem Austausch untereinander, aus dem Schulterschluss, aus dem äh, Bewusstsein für die Notwendigkeit eben auch Bestrebungen entgegenzutreten, die einem freiheitlichen, demokratischen Grundwertekanon eben entgegenstehen. Das sehe ich als einen Auftrag, den ich persönlich für mich auch annehme. Und Barbara, letzte Frage, durch die müssen alle durch. Was habe ich dir noch nicht gefragt? Was wäre noch spannend für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, eine gute Frage, auf die ich genau jetzt tatsächlich immer noch rätselnd blicke. Wir haben viele, viele Themen gestreift. Du könntest mich fragen, was mich außerhalb jeglichen, jeglichen beruflichen Kontextes im guten letzten halben Jahr so beschäftigt hat. Barbara, was hat dich denn so privat das letzte halbe Jahr beschäftigt? Ich habe einen Jagdschein gemacht. <lacht> Soweit zum Thema Front. <lacht> Dachte auch, wahrscheinlich kommt mir der Gedanke gerade. Ja, tatsächlich auch hier, ich will es ganz klarstellen, stand für mich im absoluten Vordergrund 
die Ausbildung. Eine ganzheitliche Ausbildung, die eben auch widerstreitende Interessen von vornherein für mich erkennbar und klar verbinden würde. Ich habe mir einen alten Jugendtraum äh, erfüllt. Ich bin recht ländlich in der Lüneburger Heide groß geworden äh, und äh, habe dort Abi gemacht. Und äh, in der Zeit ist mir einfach die Notwendigkeit des Austarierens äh, in dem im jagdlichen Kontext halt einfach ähm, bewusst geworden, wurde mir vorgelebt, sage ich jetzt mal. Aber ich war vor allem immer sehr, sehr naturinteressiert und naturverliebt. Und hier im Jagdschein-Kontext wusste ich, werde ich auch konfrontiert werden mit Waffenrecht, mit Hundeausbildung, mit den Vorbehalten, die gegen die Jägerschaft bestehen und so weiter und so fort. Und äh, es war ganz toll, ganz spannend und selbstverständlich habe ich noch keinen einzigen Schuss auf ein Lebewesen abgegeben und weiß bis heute nicht, ob ich es jemals tun werde, aber es hat sich total gelohnt, diese Ausbildung zu durchlaufen. Spannend. <lacht> ja, super. Prima. Barbara, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Wir haben unglaublich viel gelernt. Einmal natürlich über Ingenieure ohne Grenzen, über diesen Aspekt der Zivilgesellschaft, über dich, über deinen Werdegang, das Thema Bildung, Bildung, Bildung und natürlich auch jetzt das Thema ähm, Waffenschein als äh, einen interessanten neuen Aspekt der Weiterbildung, aber macht total viel Sinn. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Einladung, Carsten. Barbara, alles Gute für dich und für euch. Vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Das war die Geschäftsführerin von Ingenieure ohne Grenzen, Barbara Mein. Was sind eure Gedanken dazu? Was, äh, was findet ihr toll? Äh, was macht euch nachdenklich? Ähm, was habt ihr für Rückmeldungen an uns? Schreibt uns doch einfach an leaderstalk-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Alles Gute. Ciao, ciao.